0: 我觉得就把自己比作那个海绵吧，尽量的把自己去压榨干，榨干你自己的所有的东西，把自己全部东西都放空，在这个新的岗位上去吸取，不断的去提升，让自己膨胀起来
2: 。大家好，我是梅梅，欢迎来到不上班派对。这一期开始呢，我们想聊点不一样的。所以这一期我们的固定开头也换成了，大家小时候梦想的职业是什么？来，先请火火回答一下
0: 。你现在让我想这个话题，我还能想到是，嗯、呃，我想做一个服装设计师。身边很多姐姐妹妹什么的，我们就一起玩嘛，就会他们会穿很多好看衣服。那个时候可能我也不懂什么，喜欢跟着他们一起去玩。然后去接触看那些好看的衣服，所以我当时就觉得自己长大是希望去做设计师的，大概是这样的一个情况
2: 。你当时会觉得女生的衣服比男生的衣服要好看很多吗
0: ？是这样，还有一个原因呢是，其实我妈一直希望我是个女孩，所以从小她把我打扮也是一个女孩，你知道吗？以前我还会留那个长头发，我妈会给我扎一个辫子什么的，可能有这方面的一些原因吧。你还蛮
1: 合适的、哎。
0: 但是我就是去上学以后，就上上一年级以后，不会有这些情况嘛。农农村里面有的觉得说，男孩你要把他当女孩去养，好养一点。第二个呢，我妈确实是喜欢女孩的，她不喜欢男孩。
2: 那你现在性格也有迹可循了，怪不得你能跟我们玩这么好呢
0: 。有有可能是这个原因了、啊
2: ，因为我想起来，我不是有弟弟嘛，我弟弟小的时候就有那种丝巾，我就给他折成三角形，就捆在他身上。就现在很时尚的那个《黑暗荣耀》里面的穿着，就我很很喜欢把我弟弟扮成女孩，觉得很有意思，很好玩
0: 。以前就是身边的可能女孩也比较多，所以你会看到就是女孩穿的一些衣服，它的样式啊、颜色啊，可能会更更丰富一些吧。嗯。
1: 你没有成为女装大佬，真的还蛮遗憾的。录完这期节目，高跟鞋就噼哒噼哒穿起来了
0: 。我是设计师，我不是伪装癖，你知道吗？我是给别人做衣服，让别人去穿的，不是我自己喜欢。不是模
1: 特是吧
2: ？不是模特
0: 。那
1: 多奇嘞？哦，<笑> oh, 我就是那种没有梦想的人。我小的时候，哦、oh, ，我因为我不太记得了，我可能。小的时候，就是你最多就是有些爱好吧。但我记得，可能小学的时候写过那种作文，什么小的时候想要。我有一个梦想，梦想对。小的时候应该每个人都写过那种作文。那时候我大概可能写的类似于像科学家之类这种很泛的。但是我向天发誓，我并没有想成为科学家。比起将来要做什么，我从小学开始就有一个非常深刻的念头，叫做我不想成为一名老师。因为我小时候就觉得，那时候除了父。的职业之外，你能接触的最多的职业就是老师嘛？就觉得老师还挺烦的，就很招那个学生讨厌，不想，不，我不想成为老师。我还买，我还买，成为老师的。<笑>我那时候就也没有说讨厌老师，我只是觉得，嗯，我好像不太喜欢被人管着，就觉得说了这老师就不得不要管。管着别人嘛，我就不太喜欢。所以说，最后考的是师范大学，但是我们我,我是念的师范大学，念的非师范类专业我。我脑袋突然想到这个事情，像在打脸一样的。每次老师在批
0: 评人的时候，我还蛮希望长大以后成为老师的，就好好去教育他的儿他的女儿，就会有那种想法。
1: <笑>我跟多 k 的是差不多的，是我我不喜欢管别人，也不喜欢别人管我。所以我,我当时的想法也是我，我我以后也不一定不要当成为老师，其他什么可能，其他什么不太熟悉的可能都行的那样子。其他的还有梦想的，就是环游世界呗。你看，我也是有这种希望的念头，但没有具体的职业，<笑>就是只想玩，你知道吧？对，至于说要给对要给社会做什么贡献都没有的，知道吧？你小的时候就想到环游世界
2: 了吗？小时候我都对世界没有什么感觉呢。我一我一直到初中，我才知道有那个什么事情。我小时候想成为亿万富翁
0: 。我都是上了就很大，我在我印象中年纪都比较大一点了，那个、我才离开了我的那个家乡、哦哦。再长大一点才去了重庆，才去了其他地方、哦。虽然现在也去了很多地方，小时候我可能都没有没有环游世界这个这个想法，没有这
1: 个概念。
0: 对，不知道世界是什
1: 么。我小时候还想中那个彩票，但是。我小、啊、你小时候就知道要中彩票了、啊，我小时候都不太知道彩票是什么东西。小学你不知道彩票是什么吗？哎、我爸经常在家里面那个，啊，他可能
0: 有身边人，完完我我身边没有人，啊、身边没有人
2: 玩这个，我们身边人赌博的比较多，只能说。啊<笑>
0: 我是农村的小孩嘛，所以你都没听过彩票这东西，真的，我都都从来没听过彩票这东西。只有城市
2: 里面才有彩票那个店，才能卖。啊、但一不小心暴露了我们三个乡下
1: 人的身份。但我也小县城啦，人家也是小县城出来的<笑>。给我点一首《小镇姑娘》，好吗<笑>？<笑>
2: 我小时候感觉就是两种职业，因为我从小就很喜欢看电视剧。一方面就是有很多那种什么律政俏佳人啊，类似那种，会看到很多女生，她们就戴着假发在法庭上面这种挥斥方遒啊，舌变群雄啊，觉得嗯很好，我也想当这个。但我后面我又看那种电视剧，好还,还是姚晨演的。小时候她就是当空姐，空姐好好，全世界到处飞哦。那个时候可能还有一点旅行的概念，还记得我妈跟我说，她说你知道当空姐的。话要经受很多体能训练，包括说你可能不能晕飞机啊什么的，会有那种大转盘，你要在上面就是给你摇很多轮，你要不晕不吐什么的，你当空姐什么的。后面因为身高，也没有再做当空姐的想法了。就小时候的职业梦想啊什么，都是来源于电视剧，觉得就很好看。因为小时候我们应该还是看港剧会比较多一点
0: 。我的记得是那个时候我已经上几年级了，那个时候我爸买了个 BB 机。然后那个 BB 机呢，他送了一次坐飞机的体验，那个、时候我爸才去坐了飞机，那个时候你还知道哦，原来飞机有飞机这个东西，就落后到那种地步，你知道吗？你知道
1: 我好像把他的童年讲的很奇怪，<笑>什么一天给他我毛钱，可坐过飞机了，<笑>对啊，一定要把 BB 机拿出来说，<笑>你知道梅梅可能没有经过 BB 机那年代的，<笑>我想 BB 机，我就在电视剧
0: 里面看见过，<笑>哦，那我们这个跨度还蛮大的。
1: 但是我们也没有差很多。小
0: 时候你那个信息。所以我就跟你说，他经常会把
1: 自己讲的，就是很离谱，知道吗？你们的父母有都有 B B
2: 机吗？我,我,我很
1: 小的，我我都是很小的时候可能有，但我见过。我有记忆的时候，就好像没有人在用机 B B 机了
0: 。我小学的时候就很清楚的记得，因为经常我就是要给我爸。发信息，发那个 BB 机那传呼，让他回家吃饭什么的，就是要去借，因为那个时候我家其实也没有座机，我我们家这么几十年从来没有安装过座机，都得到小卖部那边去，农村的小卖部那边去借别人的电话，去呼那个号，在那等等那个号再拨回来
2: 。我现在想，可能就是我爸他们用 BB 机那个时候，我可能没有出生，我在想，可能是因为这个原因，等我出生之后，好像就没有多少人用 BB 机了。你们就没有听说过？那其实我们今天聊的还是职业相关嘛。刚刚其实聊发现，我们呃小时候梦想的一些职业啊，跟我们现在做的事情呃有的有关系，有的呢就完全没有关系。那今天呢也是因为之前没有去聊一下我们每个人的职业，希望可能说我们每个人的职业经历呢，可能也能给大一些启发呀、啊、这种的。所以，我们今天呢主要是来采访我们的火火。那我们<笑>
0: 那个没有眼界的农村男孩是吧
1: ？是如何那个叫什么的？是,是如何反转成为商界富豪、商<笑>界大佬、翻身
0: ？笑死我了
1: 。那我们可以先来一个
2: 快问快答
0: 。好呀
2: ，我准备了四个问题。来，那现在开始。第一个，姓名：罗火火。是真名吗
0: ？不是真名。这里要
2: 说
1: 真名吗？哦、不用，我好奇。<笑><笑>你不知道他？<笑>你,不道他<笑>你不知道他真名吗？你在大里面给他拿过快递吗？没有，都
2: 是你拿的。对，天呐！我本来以为这些信息，就本来觉得我们就认识这么久，可能这些信息都是已知信息。突然发现都不是。第二个问题我也不知道。第二个问题年龄
0: ，三十二。
2: 啊。第三个问题，一句话介绍你现在的状态
0: 。现在的状态啊，一心就想搞钱
2: 。一以贯之，概括了你的前半生。<笑>第第四个问题，一句话概括你的职业经历
0: 。简单说就是想搞钱的汽车工程师，是一个合格的仪器销售，但不一定是一个好的家居博主
1: 。信息量好大、啊，<笑>是不是
0: 、啊？<笑>对，经常我朋友说你的职业经历就是跨太平洋了。
2: 就我感觉，刚刚火火那个样子，就是那种有点，就是很像老师拿着粉笔就画重点了哈。这句话应该是这样，金句，这句话记下来，大家记下来。要考你的职业跨度还挺大的嘛，你的第一份工作是什么呀
0: ？我的第一份正式的工作是汽车工程师，准确的说，它不叫汽车工程师，应该第一开刚开始是汽车测量技师，是那个大专毕业的，学的是机械专业。那个时候呢。说实话，我觉得还是运气比较好吧。但我当时呢，是也是应聘去到的，算是一个技师的一个岗位吧。呃，又经过一些内部的一些应聘，外企它有特别多的机会，它是会优先放给内部的员工。那个时候呢，我就慢慢的去。你好
2: 时尚啊！你的第一份工作就是在外企，但你不觉得其实还挺不错的吗？就感觉你当时拿到这份 offer 的感受是什么样的呀？
0: 对我来讲，我觉得还是不错的，就是因为我在四川读的学书嘛，所以就一直想留在四川，所以一直看的是四川境内的那个工作，所以就不考虑外面的那个工作了。我很清楚地记得那天是二零一二年。11月12号，刚刚过双十一的第二天，就让我过去入职。当时也没有什么准备，记得当时就因为他那个工厂离我们学校不是很远，所以那时候坐的公交，坐公交就去入职。当时我到了，都已经是十一点过了，都中午了，就还没有办完所有入职手续。当时就带我们去食堂吃饭，我、哦、天哪，我我我我才深刻地感受到外企的那个食堂就真的很好。提供什么呃三菜一汤啊，酸奶，还有一个水果什么的啊，我觉得这个太爽了，所以当时就觉得这份工作还是很不错的，对，大概是这样的一个情况。
2: 你觉得你是有什么特质吗？能让你拿到不同的 offer？ 因为我感觉其实刚毕业的时候，大家都没什么工作经历嘛。那你觉得是有什么比较吸引你的面试官去录取你呢
0: ？就综合那个，还是说实话，还是可以的。因为没关系，你
1: 自信一点，你大胆的夸。<笑>没
0: 有，这有点想笑吗？因为那个时候我在学校里面呢，其实还是比较出名吧，应该算。
1: 哪方面出名
0: 啊？在学校的各种比赛里面也拿到一些奖项，啊、也拿到了，比如说什么演讲比赛啊，什么唱歌比赛啊，就这类的文艺比赛。我也是当时我们学校的那个优秀毕业生嘛，包括四川省的那个拿去评级的那个优秀毕业生，我也拿到过我们学校的奖学金一级的，然后包括国家奖学金，对我都有有这样的一些经历吧。其实，在大学里面，我个人。还挺忙的。学习的话，我基本上是专业第一，学校社团里面也是比较活跃的一个人。所以呢，总体我觉得是这样的一些因素吧。对。想到霍
1: 霍这么优秀，对
2: 啊，他从来都没有提过、嗯。你看他成绩也是第一，啊、各方面的那种校校园活动啊什么的全都没有落下、啊。人家不录取他，录取谁呢？真的是、啊啊嗯、感觉好
1: 像我大学跟你的大学完全不一样。我就是没想说，对。<笑>我没办法接话，你别说
0: 了<音>，我都不知道该怎么接话，你
1: <笑><笑>你就说对，你就回答对对
0: 是，你
2: 应得的。对，对对对对对<笑>那那我有一个有点好奇的问题哈，那你是觉得建议毕业生、应届毕业生是应该去大公司还是应该去小公司呢？这个好像是被很多人讨论的话题
0: 。我、嗯、建议大家，如果有机会，还是能够去大公司会。呃，好一点。一开始的话，因为你工作，其实你你你在跟学校里面是有个连接的那个过程。说实话，相对大公司要轻松一些。我个人觉得，等一下我可以说一下为什么，因为正好跟我下一份工作就比较有密切的一个关系了。对，有很大差异了。我的第一份工作呢，就去了这个大公司里面的工作，他的工作划分也非常明确，责任划分也非常明确，大家还是都相处的都很和谐。所以这个是我在大厂的一些经历吧。我的第二份工作呢，就为，呃，我去了一家私企，他是做的进口的一个仪器。我去这个公司以后呢，你才会发现你的这个工作类型还是很大变化的。比如说，像我自己之前是除了要负责这个业务板块，要负责销售板块，还要负责售后的板块，啊，还要负责这个招投标，还要自己写标书，还要自己去竞标，整个过程都是你自己去做的。所以呢，我觉得。当然有两个观点，很多人会觉得说你呃刚毕业学生你先进入到这种苦一点的这个行业里面去，呃你先去锻炼一下，先去磨练一下，你再找到一份大厂的话你会觉得比较轻松。但是我是觉得说，如果你一开始就进入到这种小公司去工作的话，第一第一个就是我觉得你的呃眼界可能会就比较受局限，因为你会你会觉得你眼前所有的工作都不如意。因为那个时候你是一个很难的一个转换嘛，对我个人来讲，我觉得是这样的一个情况
2: 。那你觉得你刚毕业的第一份工作就是给你最大的工作启示是什么呀？就是那种心态转变呀，还有那种工作上面的
0: 。第一份工作啊，最大的启示呀、啊，还得想一想这个问题。你毕业久了
1: 是吧？第一份工作做了多久呀
0: ？我第一份工作做了六年。好久、哦，蛮长的，嗯，其实也是换了三个岗位的、嗯，一步一步是在往上面走嘛。我最从最开始的这个在车间里面去做测量的技师，后来我是去做了培训，做培训呢主要是做精益生产这个部分的，有、这个、机会去做了那个工艺工程师，就是负责。那你是这样的情况，
1: 换
2: 了三个像是不太类似的一样的工种，对三
0: 个不同的工种
2: 。在一起是比较好这种换岗位嘛，这种的调岗。
0: 对外企，我觉得内部的这个调岗是比较正常的，而且岗位只要开开出来以后，它是优先考虑内部人员，再从外面招聘。
1: 那你其实相当于说你在一汽车行业里面做了六年，也在里面做的还不错的情况下，重新换了一个新的行业去从头开
0: 始。对，可以这么理解
1: 。在这种你是怎么考虑的？
0: 是又又又又说回来，就想赚钱啊。那个时候，其实在成都的话，其、就、实、是、我看一八年，一、嗯、八年在成都大概工资就是小小小一吧。其实说实话，你现在回想起来，那个工作还蛮好的，因为我们的福利比较好，除了有上下班接送，有食堂补贴，有就外企这个福利，什么下午茶啊、团建呀、啊、旅游啊，什么都做得很好的。而且是
2: 不是工作节奏还可以？就他的工作跟你的生活是比较分开的，没那么累。
0: 对，是的，就是基本上就是准点下班。如果你不准点下班，你就坐不上那趟班车，你就回不了，你就只能自己打车回去、哦。不会
1: 晚上晚上当然有加班开会是吧？
0: 对，不会不会，就他不会利用这个时间去开会的，因为大家都住很远。因为我们的工厂是其实是在一个相对成都来讲一个郊区的地方。你想，如果说你城里面的同事，你就没办法回家，你当然也可以打车回去，打车回去你成本就高了嘛。当然是可以报销，但是它成本就很高。几十块、一百块的这样子的，对，所以公司也不不建议大家这样去做，就尽量他能坐班车走都赶快给我走，感觉是
2: 我们就是现在听起来就是非常理想的工作，好像什么都还挺好的
0: 。说实话，他真的还是一份不错的工作。嗯
1: ，但是，一八年的时候可能小一万的话会觉得有点少了。那个、对
0: ，那个时候因为都
1: 整个就是薪资水平，他这个薪资水平在。因为可能跟城市有关吧、嗯
0: 。其实我那个工资水平在成都的话，其实我说实话是中上水平，在那个年龄那个阶段啊是中上水平。但是呢，我是觉得这个工作有点很容易干到头，就因为那个时候我有一个领导嘛，他其实在这个行业里面积累了十几年，你就会觉得说。你你干这个工作的话，它始终就是你你能看到头的那工资就是在那儿的，放在那儿的，无非就是年年限升了就，就就就就这样子
1: 。但是外企
0: 、哎嗯、外企有个很好的点是什么？每年都要涨两次工资，每次都是涨五到十
1: ，百分之五到十。对
0: ，所以我刚刚开始去的时候，你看我第一年去的时候才三千五，慢慢的你看它就它有这个变化的。如果你有拿到一些比较优秀的，因为年度它会评级嘛，拿到比较优秀，它还会超过十，补涨都是在这个五到十这样。
1: 嗯，但是是你还是不满足，要去更大的城市闯一
0: 闯。啊啊、其实并不是去更大的城市、啊，就是想赚钱了。那个时候刚好呢，一些公司呢去做销售，因为销售这个工工工资它就没有上限的嘛，所以你有无限的这个期待和可能性。所以呢，那个时候就。抛弃所有的东西，就来到了广州，你就真正的感受到了那种。我不知道我们老板会不会听到啊，他应该不会关注一下。这些。对，冲击力很
1: 小的，不怕。对
0: 你真的会感受到那种没有任何文化和那种公司的那种。创业公
1: 司嘛，一开始他不怎么在乎这些的
0: 。对对对,对。就那种那种感觉是完全不一样的，所以一刚开始是真的不能适应，而且我又到了广州，但我到广州，呢，我是觉得还蛮好的，因为我个人是很怕冷的，我在我在四川是很怕冷的，所以到广州来，我觉得呃这个生活环境来讲，我觉得还蛮好的。对
1: ，所以在家公司有赚到钱，大赚特赚吗
0: ？所以做销售就肯定能赚到钱嘛，但是我我我真的我真心说这句话，做销售无论你做哪行哪一业的销售，是真的都只要你。努力就真的能够赚到钱，我觉得是这样子的。但销售不是就是客源很重要吗？销售的话，客源其实反而我觉得在我们这个行业里面还不算最重要的，因为大部分的销售它其实是嗯，销售的是你个人的。呃，人格魅力再加一一部分产品吧，可能产品，当然在我们这个产品里面，我我的产品可能要占到6 0之六到七十，人品你可能要占到 30% 或者四十这样子我觉得销售最重要的一个点啊，就是现在让我回忆的话，我觉得销售最重要的一个点就是一定要会看别人的需求，这个需求呃，有可能是你老板的，有可能是你公司的，有可能是你客户的。也有可能是你同事的，你只要能够去读懂这些人的需求，那我觉得做销售其实也是 OK 的。但我在做销售那个时间段，我可能啊还没那么通透。那个时候，你你你处在这个环境里面，你还是会觉得很辛苦的。因为我的工作，呃，我是负责四个省份的这个大区，所以这几个省份呢，我都要就是不定时的要过去出差。基本上你一个月有三周的时间都是在外面出差的，只有一周的时间是在办公室里面去整理你之前出差的一些工作，或者说一些嗯叫文字做的一些东西，包括投标、投标资料什么的。你在小公司里面真的还是能够学到东西的，这个对我来讲是很重要的。其实这份工作对我来说很困难是什么呢？第一，我没有做过专业的销售，这是一个呃完全新的职业。第二个呢？我没有任何，因为我们做的是医疗的设备，就是我没有任何医学制药的常识，是我是学机械的，我唯一相通的就是这个仪器它的自动化跟我有一点点关系，就是这个仪器怎么运作的，我懂，我能很快的 get 到它这个原理给别人去讲。但是在这个里面，你会运用到很多专业知识，涉及到中药、化药两个部分，你都会涉及。对我们的产品哈，对我来说都是从头开始，所以我觉得我这个人学习能力还可以，包括到现在，我有很多同事会打给我，我现现在已经离职了，我同事会打给我问我，哎，客户的问题应该怎么解决？其实我我们那个是一个技术型的销售，它不是说纯业务型的销售，它是需要你有足够的这个业务的经验，对这个产品足够的了解，以及对客户的问题能够有解决方案的。你才能够去做好这件事情，所以我觉得花
2: 了多久啊？那种就是对于产品的知识啊，还有业务业务问答能够顺畅这种
0: ，那个时候还是真心想做这件事情的。我花的时间可能三个月左右吧，我就可以。其实我入职后的。第二周就开始出差了，就开始跟着同事，有一个同事带我嘛，跟他去跑业务。但是在这个过程中，我是会一边跑一边就是去学习这个专业知识的。所以其实我觉得是在三个月以内，我是可以基本上可以把就是可以独立的去解决这些仪器的问题了啊。专业上的问题可能还会有些增加。基本上我同事给我复讲一遍的事情，就是这个专业上不用讲第二遍，就他只但你记
2: 性蛮好的嘞，对他讲
0: 一,一遍我记。他给我比如说一个 PPT， 他给我。讲了一遍，我可以立马给他复述一遍，我可以把他讲的 80% 的部分全部讲出来。
2: 你录音了
0: ？我不用，我就是当然，虽然有那个录音，其实我自己在这方面我觉得还 OK。我有时候我会去听到别人的一个讲座什么的，他那个 PPT 只要给我,我，立马可以给他 copy 出来。因为因为首先第一个，我本来是学过有有培训的这个经验的，所以我能够去啊、呃。抓他 PPT 里面的这个知识点，抓重点，然后我也会有一个演讲的一个逻辑，所以相对这个点上呢，其实之前的工作对我有辅助的。
2: 所以感觉其实你就是看起来好像你的两份工作是没有太多的一个联系的，但是确实会存在一些可以迁移的能力。对你都没想到说啊，这份工作原来需要用这个，但我曾经有用过，我大学啊，或者说以前工作里面都有联系。感觉好像还是要就是多学多用，不一定是现在能用，但以后说不定可能有机会。对
0: ，我觉得你的每一段经历在你的人生中都是有意义的。你要去改 PPT， 你要去写汇报，你还要去做那个标书。这些东西其实它都是原来那份工作培养出来，你有这样的一个呃基础的能力吧。想要把你现在的一些专业的一些东西，比如标准、一些格式什么的，你只要把它调整好，其实基本上就就会很轻松了
1: 。这些其实都是一些软技能，可能呃听上去行业不一样，但是软技能其实反而是通用的。对，那你这这份工作又做了多长时间
0: ？这份工作做了四年，对，这就,就是我前面十年就这样、嗯。这样的一个工作经历、
2: 嗯，那你时间就是你每份工作待的还蛮久的哎，待、嗯、很
1: 久。对,
2: 对你今天我们一年辞
0: 一次的
1: 人<笑><对><笑>这个事情，告诉大家说，想要赚到钱、哎啊，其实还是要在一个岗位上多待一阵
0: 子。嗯、呃，我觉得有些工作，尤其是销售这个工作，它真的是需要积累的。你积累的是你的经验，嗯、积累的是一个人脉。因为很多人，你可能从第一年跟他接触的时候，他只是一个小小的职员。但是人在不同阶段，他在不停地往上变化嘛。到我可能离开这个公司的时候，他已经是一个经理的级别了，是有这种情况的。对，所以呢，销售这个工作真的还是积累的。说实话，当时离职的时候，我还是有那么一点点不舍得，觉得你，嗯，也辛辛苦苦了四年，也积累了这么多的这个人脉啊、资源啊什么的，怎么突然就是说放弃就放弃了呢？但是当你真正的，出来以后，你也觉得，哎，好像也还好吧，这也没有我想象中那么困难啊。
2: 因为销售它就会有一种时间的复利嘛，其实你是待的时间越长，你后面，理想来说，你应该是越做越轻松的，对，
0: 越做越顺的
2: 。是的，那你觉得，嗯，销售有什么？之前不也是讲说什么脱下孔乙己的长衫吗？销因为很多的工作你是没有办法直接看到正反馈的、嗯，也没有你的工作没有特别好的一个衡量机制，那主要取决于你的领导啊，他有可能就可能就会 PUA 你啊。对，销售是一个非常直接的工作，你干多少拿多少是有一个相对比较明确的规则的吧
0: ？你的表情怎么这么苦？你讲一讲。其实我们公司并没有真的很生气这个点，我们公司。虽然是一个啊，但是这个点怎么说呢？其实我现在就是，我讲讲我当时那个状态啊。就我在工作的时候呢，其实说实话，我业务能力还可以，但我们领导就觉得不 OK。他觉得你，嗯，我们那个公司它不是结果导向的公司，它不是只看你做多少业绩，他是希望你能在这一年，比如说你这一年有哪些变化，有哪些成长。但其实你就是现在销售还看这个，对
1: 、嗯、呀。你不是销售才会吗？对，对,、啊、对,对我有销售。所以所以所以
0: 那个时候我也不理解。其他才会看一
1: 些七头八脑的东西。但就是
0: 后面我才理解到，其实我们我我前面也讲了嘛，我那个老板是我一个熟人
1: ，他希望我
0: 能接受他的工作。啊
1: 。
0: 所以、啊、他希望
1: 你多增加一些管理上面的职能。对
0: ，所以他希望我是能够综合去发展的，就不要说只看业绩这一件事情。嗯嗯
1: 那你在整个路径当中，你有所谓的？因为大家都在讲，我们大学的时候就学说有没有职业规划，就是一个什么 long term schedule 这种，你有这个东西吗？你觉
0: 得？嗯，说实话，就是我的职业规划都不是我自己就是想做的那个方向吧，就是都没有按照我自己的规划来。后来我就不想这个问题了，我就是想这个问题你会让自己很痛苦。为什么会痛苦呢？一旦等给自己下了一个期待以后，一旦你没有向这个期待去发展的话，你你这个人是很不爽的。我自己其实也有这方面经历。你在那个阶段的时候，你可能会想啊、哦，我的职业是这样这样这样这样去去走的。但是事与愿违的时候，你就会很难接受，你就会让自己陷入到一个很棒的一个情绪里面去。其实现在很多人在我面前提啊，你已经三十多岁了，你要想清楚你以后想干什么。你要给自己有规划啊，你你怎么怎么样了？我真的很讨厌听到这样的一些东西。首先，第一个年龄在我这儿，我觉得真的不是问题。第二个，我是觉得我无论我做什么样的职业规划，我其实没有说啊，我在这个行业里面我干到领头羊，所有人都以我为荣，以后拿出去通报表啊那种，我完全就不想。我就是想努力赚钱，轻松的生活，这就是我的目的呀。很简单啊，就无论我现在做什么工作，现在我就是搞钱。当然，刚梅梅其实也提到了，如果你在一个行业里面扎根越久、扎根越深，你在后面的工作也会越轻松，包括你接受到的人脉资源会越多，这个是不可否认的啊。这个就所有的朋友们，这个点是很重要的。但对于我自己就是一个很喜欢那种新鲜感的人，我是一个喜欢新鲜东西的人。你让我一一直在这个里面做，我会觉得很枯燥，我会觉得没有动力，我会觉得生活跟他两个我就是就是很难去去平衡的。但现在呢，我可能在非常忙碌的都在不停的去做改变、去做调整、去适应这个，无论是工作还是环境还是我自己。那在这个过程中，你其实是有很多不同的收获的。对于我这一类人来讲，我觉得说，无论我未来是做什么工作，我都可以接受。我从来不会想说，啊，我做了几年销售啊，别人听起来是一个多么哎，还是仪器销售啊，门槛还比较高，还挺洋气的一个工作。你现在裸辞了，你你先跑去当家具博主了，这个是不是有点奇怪？所以我自己不会有这样的看法。那你自己没有这样看法，别人怎么想无所谓啦。是可能在在这个里面呢，呃，我在换工作的时候，我可能父母会有一点点意见。像你自己也能赚到钱，也能开心，就够了、啊。因为对他们来讲，我父母也都是农民，他也不懂什么职业规划，所以就对我自己而言，这件事情我还蛮能释怀的
1: 。嗯，就你很自洽、啊
0: 。对，我自己是能够去找到这个平衡吧，不会那么纠结。嗯啊、
1: 刚刚你说你你又你。你你会比较喜欢新鲜感，但实际上你十年只换了两份工作，对，就是你在正在在你工作的过程当中，有没有是什么保持新鲜感，或者是获取新鲜感的一些方法方式呢
0: ？其实前面，比如说前面六年，其实有两年两年，大概就是三份三份不同的工作嘛，在这个这个行业，在这个公司里面，就是三份不同工作，其实这个也都是我在自己在想不断的从。蓝领员工变成灰领员工，再变成白领员工这样的一个打怪的一个过程，往上升的一个过程。所以前面这六年我觉得是蛮有趣的，它是不同的工作，两年，相对你可以理解成两年一换，两年一换，两年往上走一下。嗯、对，虽然大方向是一样的，但是你会涉及不同的工作内容。o 后面这四年做销售，其实做销售呢，我觉得也比较好的一个点是，你可以接触很多人。我们是 to B 端嘛 ，B 端你接触的其实都是这个行业里面有头有脸的一些人物，他们其实也能教会我很多东西，你会觉得啊，前期的时候呢，你对这份工作是有新鲜感的，到后期你对这个工作没有新鲜感的时候，你对人有新鲜感。我就是这样来的。后面两年，我可能说，哎，今天碰到这个人是怎么样的？他有什么样的一些性格呀、啊？应该怎么跟他去交流啊？就会变成这样子一种一种状态了。这个我不知道是不是一种方法哈，但是我觉得是我我保持这个新鲜感的一种状态
1: 。你在工作中会出现一些对你,你觉得工作会对你有些消耗吗？会有一些不开心的地方
0: ？肯定是有的。无论你这个工作有多么爽，它都会有不开心的地方。原来那份工作呢？说实话，对我自己呢，我都是真的一步一个一个脚印往上走的，没有那些对老老实实，没有那些虚头巴脑的。但你会看到很多人，他并没有那些东西，但是他仍然可以跑得比你快。所以这个就是是一我觉得一方面吧。所以那个时候你还是会很郁闷，对工作有郁闷，对。公平啊，对这些东西你会有一些不理解。这个时但你怎么
1: 处理这种事情呢？因为我年轻时候遇到过你类似这样的情况的时候，我是辞职过的，就为这种事情辞职过
0: 的。嗯，我就我就我就换个想法呀，我就说那就让他去呗，那这个社会总要有人跑得快嘛。当然我私底下也会悄悄骂。<笑>你
2: 自己把自己的一些负面情绪对心态、啊、还是
1: 蛮好的对对对对对对，对，也会去吐槽
0: 啦。这、嗯、因为这你想嘛、嗯，这类人。除了我讨厌，那肯定还有其他人讨厌啦、啊。那不是我一个人讨厌他啦，那肯定他就是那种大家都比较讨厌的人嘛。因为这这一类人他不多的，这一类人说实话他不多，就那么一两个，但他就特别会这些东西，所以我也会排解，我也肯定会排解，就跟就是骂他呀，或者说，但是你这也
1: 是他坚持就是两就就是十年只干两份工作的原因。嗯，他可以很会排解，自我排解很强。对你，我我感觉就是因为很多人，比如说受点气，现在或者现在年轻人受点气、受点苦、嗯、受点累
0: ，可能就不
1: 干了啊、嗯呃。很多时候可能这种会比较多一些
0: 。我自己其实说实话，我以前从来没想过，我就我们那个部门有几个人嘛，我都没有想过我会会、嗯、我会是比较早走的那个人，完全没有想过。就外企
2: 很养老，对吧
0: ？嗯，对，说实话，真的没什么工作压力，我的工作。不要太轻松啊！我我不知道这样讲好不好，但是老板听到了也没关系啦。反正我已经离很多年了。在汽车行业里面有四大车间：冲压车间、焊装车间、涂装车间和总装车间。相对来说，总装车间的工作环境是最好的。冲压车间呢是很脏很吵，因为冲压那个钢板要压成那种形状啊，就很吵很难受。焊装车间呢很热，因为要焊焊接。那些人，那些工人要穿的很厚实，就保护好自己眼镜、头盔，那么裹得严严实实的那种。好，这是汉装车间。涂装车间呢，很凉快，但是它也很闷，你要穿连体服，因为涂装车间对这个环境的这个洁净度要求很高，所以呢，你进入到那个空间里面去，你会穿连体服，就只露两个眼睛的那种状态。像人在里面待久了，其实也很难受的，而且它就是也没有什么光线啊，什么什么，有不同的区域，还有很高温啊，要烘烤啊什么的，大概是这样的一个环境啊。但是最舒服的其实就是总装车间，因为总装车间它是最接近于自然的一个状态，它不会刻意的去调节，而且总装车间相对又是很干净的，它有它有基础的空间的这个洁净度的要求，那没有没有像涂装车间那么高，但它的工作环境也是很舒适的，有音乐，有什么就听歌啊什么这样很舒服的一个环境。所以都是去，我对最后的那个岗位是在那个总装车间嘛，特别爽。但是最大的压力可能就唯一就是在于要砍人头，要提高工作效率的时候去节约成本，要把这个秒数提高，怎么样去观看他们动作？当然这个我说的是实际啊。对，但其实这个工作还是有一些，其实我没去讲那个，我只讲爽的部分了啊。其实还是我有、嗯、工作部分，我就不想聊了。所以听起来是很不错吧？我
1: 最近正好还正持续的在看《马斯克传》，你讲那个里面，正好他因为他自己是就马斯克是非常专，他其实最厉害的部分他是很厉害的工程师嘛。就你说的这个降本增效那个，他在这个方面做的还挺变态的
0: 。对，其实我们在汽车里面，包括我，我现在做家具博主，其实很大一部分的。东西是是由汽车这个工作给我带来的，因为汽车里面它讲求的就是这种制造业啊，不仅是汽车，只要是这种制造行业，它讲求就是一个精益化的一个精益生产嘛。就精益的话，最简单的办法，因为你想要涉及到那么多零件、那么多工具
2: ，那 just in time 是吗？
0: 对，最精益的办法就是你人站在原位不要动，你需要任何零件伸手就拿，你需要任何工具伸手就拿那个状态。所以我们以前对一个员工，他走路。我们都得是他按步数来计算的，就是他去拿这个零件要走两步拿到这个零件。所以我当时的工作呢是干什么呢？具体的讲，就是这个人他需要安装这个零件的话，有十个配置，他要怎么样拿到对的配置？他要怎么样最快速的拿到对的配置？怎么样快速的安装？让他的生产线我应该怎么给他布局？怎么样让他方便？还有一个就是考虑他的人际工程。比如他一直弯腰，这样子会不会不好？我要给他解决这个问题，要么给他解决一些凳子呀。在外企这方面，真的做得非常好，就是会有专业的医生去评估你这个人动作，哎，是否符合老是弯腰或老是偏头啊这些。你
2: 感觉你这样说，国内其实很多大厂应该都是学外企的，就你这样讲，而且你这样就是他也很符合项目管理的一些理念嘛。就比如你怎么缩短你的时间，你是从用并行还是什么别的方式去采取。那你前面其实说，你从第一份换到第二份是希望能够好好生活，努力搞钱。那其实家居博主这个，他可能后期上会很赚，但前期的话，他其实并不符合你刚刚说的那个理念。那你是怎么考虑的呢？做家居博主？
0: 嗯，对，做家居博主呢，应该说是一个偶然吧。他不，我觉得对我来讲，他不是一个必然。必然的话，我肯定就是去找份工作，好好工作去了。呃，工作十年呢，我自己也想有一个休息和调整，也想去试着尝试着去找找自己有没有更多的一些可能性和一些发展。所以呢，我就停一下脚步。啊、呃，暂时离开了之前的工作岗位。这些工作期间呢，我一直都很喜欢装修，我也是有大概有十几年的这个装修的经验了。基于说这样的一个原因，我就希望说，哎、欸，能不能尝试着把我自己的这份爱好啊、呃，再结合到现在比较流行的这个自媒体行业里面去试试看。啊、呃，对，也是想搞钱嘛。听起来相对来说呢，就你不用很辛苦，但是也能搞到钱，在当时是这样想的啊。但事与愿违，知道吗？<笑>事与愿违啊，真的是气死了
1: 。结果就是很辛苦，但也没搞到钱，对，结果就是
0: 很辛苦啊。但嗯，但这种辛苦呢，我觉得我本来想说，这个辛苦其实来源于心理但其实身体上也会辛苦啊。你看我每天在家拍照啊、视频剪辑什么之类的东西，还是很很麻烦的。个东西因为这
2: 种它其实是不是也算是进入一个比较全新的行业，跟你过往的一些知识经验有联系？因为自媒体的话，好像看上去就是人人都可以做，但实际上你要去运营啊什么之类的，也会有很多需要去探索的东西
0: 。对，如果你真的要去认认真真去运营这个自媒体的话，说实话，他的工作的复杂程度真的不亚于我前面的任何一份工作，综合能力也是需要很强。
2: 还要有良好的心态，
0: 对、哎，这个是最重要的，良好的心态。不过现在我觉得调整还可以，前面几期我可能都会在跟大家聊天说啊，我自己好累，怎么怎么样。但我最近就就调整的还可以吧？还
1: 好啊，你一直都很有活力啊，一直都充满干劲，
0: <笑>每天都有新东西找你是吧？<笑><笑>
2: 那听起来确实，家具博主更多的是你在经历了十年工作之后，想短期的尝试一下的一个探索，它并不趋向于一个比较成型的东西。那我还想问一下，在你这十几年来工作啊，还有自媒体当中，你有没有总结出来什么工作上面对你比较有帮助的，或者说你想给他人的一些建议，在工作方面的一个、两个都行
0: 。第一个建议的，你前辈。讲的话，尽量还是多听一听前辈讲的东西。其实很多东西是他们通过经验和各方面的东西总结出来的。所以呢，我觉得这个是相对来说比较快捷的一个方式。我自己呢，其实是一个很执拗的人，所以我很多东西我都是靠自己去踩坑、自己去摸索出来的。你还不一定有别人的那告诉你的那精准吧。但是好处就在于你自己记忆会更深刻一些。但大家不要这样去做。别人告诉你的事情，啊、呃，或者说别人的经验总结是非常非常值得学习的。无论你原来在哪个行业，当你进入新行业的时候，我觉得就把自己比作那个海绵吧，尽量的把自己去压榨干，榨干你自己的所有的东西，把自己全部东西都放空，在这个新的岗位上去吸取，不断的去提升，让自己膨胀起来。我觉得是这样子一些。啊、呃，收获吧，就是总结是这样
2: 。你就是通过把自己榨干，再收获广州、成都两套房的是吗？
0: 也没有，做<笑>十年、就是、
1: 买了两套房，你做对了什么
0: ？成<笑>都那个房子呢？其实是这样，其实我在还在读大学的时候吧，那个时候就有个老师，他跟我关系很好，收房，他自己买了房子嘛，他就说，其实这个房子这个东西呢，他是很看好的。所以那个时候他们有钱嘛，老师有钱。他就他就去买房啊，我就跟他去玩就就我就对买房那件事情是比较上心的。这是第二个原因，是我本来对家或对这个东西是有一个比较强烈的渴望的。我觉得你到了一个城市之后，你应该有一个稳定的住所，自己对生活的要求又比较高，所以这也是我为什么做家居博主，对生活要求很高，我不太习惯去租房子，只要在我能力范围上。甚至要垫要垫个石头的那种高度，我都宁愿去伸手去去试试看。所以没有时候我买房的时候，我工资也很低的，我工资三千五我都敢买房。所以那那个时候我买的第一套房，第二套房呢是我到了。你说一下
2: 你哪一年买的第一套
0: 房？我第一套房是14年底买的，那个时候呢其实是处在那个房子比较低的一个状态的。我第二套房是我到了。广州，广州这个是一个公寓，其实它的总体的价格就不会很高嘛。那我，但是我一八年其实已经耗尽了所有的这个，就是存储蓄什么的，就空手来到广州的。但那个时候呢，我觉得来了广州，我还是想好好在这工作，在这生活的。所以呢，就来了广州两周，我就去看房，天天到处看房。那时候一分钱都没有，你知道吗？我也不知道哪里来那么大自信。
2: 啊，你当时是有这份工作，已经确认了他，来的。啊、工
0: 作了，就是我确认这份工作，我就来了嘛。Oh. 来了之后呢，就就到处去看房子。早上六点过，我去排队看房，你知道吗？真的，我还给我老板请假，因为我们那边是九点钟上班啊，我可能要九点半才能回公司。那是八点半，因为那天排号，那个时候当时那个房产还是很很热门的，所以那时候还六点过我就起来去去去去排队。关键是我没有钱
1: ，所以也。推动着你更加卖力的工
0: 作赚钱。对对,对，我觉得我觉得真的是这样子。嗯、我就知道这个房子哇，好贵啊，买不起。
2: 真的压力都是动力，你很需要这些东西。我根本买不起啊
0: ，这个房子，我我们公司那附近的房子，当时我去上八万一平。我在我我我在最，我觉有一个最印象最深刻的什么？我第一天来来广州的时候，我们就去了他们办公室去看了一眼，办公室楼下就有一个人举了个牌他写的是哪里哪里的那个房子。只要五百万！我说老天，你知道，对于我，因为我在成都买那个房子，已经觉得很辛苦了。所以你一八一九年的时候，房
1: 子已经重新又涨涨过去，大概要。但是
0: 我没概念，就是我自己就就也没也没概念。那个时候我没有去关注他还买过之后我没去关注他、嗯。但是来了广州之后，他说只要五百万，死、啊、了，你知道吗？这什么样房子还挂在大街上，多便宜啊！只要五百万，这个事情我真的回去以后见到人我就说，我说这个广州房子我真的。就是活不下去了，就只要五百万给我讲，所以后来呢，因为嗯，第一我没有户口，第二没钱，所以我就买了个公寓嘛。
2: 对，然后你的贷款也还完了嘛？做
0: 了销售嘛，能赚钱就把就就赚到了钱
2: ，是提前还完的
0: 是吗？对，提前还完了。对，因为当时这个公寓是只能贷款十年，所以呢，他首付也比较高，就是首付都是借老板的钱。我借老板的钱来付的首付，每一年就是拿到提成，就把老板的钱还了，再慢慢慢慢把那、这个这个房子的钱给还掉，就大概是这样的情况
2: 。所以这样说，好的老板很重要，他不仅给你发工资，还借钱给你买房，<笑>对，解
0: 决你买房的问题。
2: 对，好，那今天就这样，<笑>我们聊了火火的，非常。对我来说非常漫长的一个工作经历，他的一些买房经历，我觉得买房经历借鉴性不是很强，但工作经历的话听起来还不错，不知道大家听完之后会不会有一点启发，嗯、或者说增加了对我们阳光帅气大男孩的呃的了解，对吧？那今天就是这样，拜拜
1: ，拜拜、嗯，拜拜。到
2: 闪电，看到一堆光圈，不确定是不是这
1: 里。我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀摘走我的行李，擦拭我的脑袋，没有机会返回去。直到我听见一个
2: 声音，我确定是你。可你曾记得我？我带来了邻街的消息
1: ，可我怎么告知你？注定是一车相遇。